0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de 15-0, un podcast sobre tenis. Y nuevamente en esta ocasión está conmigo Jaime démosle yeah. la bienvenida. ¡Eso, oh, we, 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 we. Estamos, estamos ready, estamos moti Ayme, dime que sí, dime que sí, dime que sí.
1: Súper estamos bien ready para aquí, para hablar de tenis.
0: Me no, gusta, me, me gusta, que pero ¿sabes quién está más moti que todos nosotros juntos? Iga Suyatec, ¿por qué? Porque está acabada de uh -huh. coronarse como un two-time French Open champion, la final fue hoy de la chica, y wow, qué juegazo, eh, un poquito más en términos uh -huh. emocionales que actual tenis, porque pues, sí, <ríe> nos gustaría decir que fue ahora. como una final brutal, pero, bueno, tú sabes, tú sabes, fue un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Y que, y que es ese más de lo mismo que hemos visto sí. hasta el momento.
1: Totalmente, o sea, con esto Iga eh, verdad se empata con el récord de Serena Williams de tener 35 juegos ganados en consecutivo. La nena está jugando en niveles Expert Alien el juego, así que estamos sí. teniendo issues. Las otras jugadoras están teniendo issues para poderse, ¿verdad? Como que catch up con ella. Eh, y hoy Coco, en realidad yo estoy bien orgullosa de Coco, entonces, podemos ver que en otros episodios en donde yo he eh, participado, bueno, pues, obviamente, o sabes que yo tengo como que jugadores del corazón, y una de ellas claro, es Coco. Claro, sí. este, y me encanta, o sea, que a los 18 años haya llegado a esa final y haya ganado en dobles, otros torneos y todo. Y mañana, de hecho, tiene final de dobles sobre el camino de Coco. Exacto. Todavía no está, o sea, el Roland Garros para Coco todavía no ha terminado. Pero el hecho de que a los 18 jugara contra Iga está brutal. Aunque la pobre, yeah. los nervios se le vieron desde el segundo uno hasta el minuto 60 que duró el juego. O sea, nunca pudo sí, realmente la... como que string mucho, excepto al principio del segundo del segundo set. No pudo como que encontrar su paso. Y ese forehand estaba hoy yeah. malísimo.
0: Sí, I agree. Yo creo que, ¿verdad? Eh, o sea, tiene que ver con, con, ¿verdad? Pues tanto su propia performance con que pues simplemente ¿sabes? IGA está a otro nivel ahora mismo realmente no no ¿Cómo te digo yo creo que también es, es un poco decepcionante para ella el hecho de ver que ¿sabes? él tuvo muchos buenos juegos y, y llegó hasta, hasta aquí hasta la final y pues yo creo que verdad obviamente es decepcionante cuando tú estás ya en un juego que pues, es, es meaningful para ti, una final es su primera final de Grand Slam eso me imagino que tenía ¿sabes? altas expectativas de sí misma Especialmente de la manera que venía en el resto de los juegos, que o sea, uh -huh. estaba jugando bastante bien, no estaba necesariamente ganando igual de cómodo que Iga el resto de sus juegos, pero uh -huh. o sea, por lo menos el, en términos de torneos grandes así, eh, de sencillo, ¿verdad? porque ella también participa mucho en dobles, pero en sencillo era el mejor performance que había tenido hasta el momento, desde, desde que explotó con Wimbledon allá, que todo el mundo se enteró de ella, a los 15, pero, pero realmente, oye... ¿sabes? Aunque sí, ¿verdad? Pues tuvo sus errores y tuvo sus cositas y eso y lo otro. En el segundo se apretó un poquito más y, y subió a 2-0, pero después de eso, pues, no, no le pudo salir más nada. No fue tanto con que pues ella lo hizo muy mal, sino que no. pues que Iga realmente volvió a subir su nivel y, se. Ahora mismo lo que estamos viendo, yo creo que es el display de tenis más impresionante del lado de hombres y mujeres, No importa. Porque es no es simplemente que está ganando, es que está ganando tan y tan y tan cómodamente que pare, parece un chiste, parece un juego sí, <ríe> porque no, me da por risa eso, porque... Ella
1: está jugando a nivel expert o sea, en los niveles está... est todo el mundo está como intermediate y ella está en expert alien por allá arriba Sí, no, ahí ella el está
0: jugando Dance Dance Revolution en, en hard mode cuando te vienen todas las flechitas a la misma vez todo el mundo y, <ríe> oh. y las demás están ahí en medium tratando de alcanzar <ríe> Pero Exacto. me da risa porque nosotros hace, ¿hace cuánto fue que estábamos hablando? Hace casi nada de, de cuando dominante está estaba Barty y esto y lo otro, obviamente antes de que se retirara, pero que, o sabes que para que tú veas como las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, que estamos diciendo que mira, ella se coge un break y ven y vuelve y ganó el torneo y esto y lo otro, pero ahora mismo lo que estamos viendo Universal, es Universa, que yo por lo menos, yo pensé, ¿verdad? Pues me vi que... Iga iba a ser de las frontrunners el resto del año luego del retiro de Barty, pero nunca jamás me, pensó, me pasó por la mente que iba a tener como que este liderato y que no lo iba a soltar ni para carajo. O sea, si tuvieras los rankings uh -huh. ahora mismo a nivel de puntuación, tiene como 8.600 puntos y la próxima que le sigue, que es Annette Contavit, tiene como 4.300. O sea, tiene casi el doble de, de puntuación sí. para que... Sí. Sabe.
1: Iga, ridículo, Iga ridículo. está... En otra, o sea, y que está jugando en otra liga eh, y eso Iga vimos, está en no otra no liga. Vimos, Me obviamente. gusta, exacto. <risa> <risa> porque eso, no tan solo lo vimos en ese primer set, en el segundo, cuando se vio 2-0, la amiga apretó y empezó a tirar unos bombazos. Que aquello era como que sí, sí no, o sea, Coco ni la, a veces Coco ni los corría porque yo estoy segura que ni los veía, como que aquello iba por ahí o no los esperaba, era. exacto. sí no los esperaba, era, y era como que pues, whatever.
0: Sí, es no, difícil, era. Sí.
1: Es bien fue fue un display de verdad
0: que, que yo, yo de momento pensé que en el segundo set, pues me podía hacer como un 6-4, por ahí. Pensaba que lo iba a ganar Iga, uh -huh. aunque Coco se falante, pero pensé que podía sí. apretar más. Me vi un 6-4, 7-5, qué sé yo. Pero, o es sea, eh, eh, una cosa ahora mismo histórica. Y está, está gufiado poder haber visto un desempeño así porque me recuerda, y yo pienso, ¿verdad?, que pues cuando uno piensa. ¿Verdad? Eh, en en todos estos otros eh, Records y achievements históricos, eh, ahora mismo las únicas personas que tienen un streak más largo eh, en, en lo que va de ¿Verdad? De, de eh, Active eh, Records y Rankings, entiendo que es uh -huh. eh, Federer y Djokovic que Djokovic empezó con 40 y 42 43 y después Federer que tenga 41 que fue en el 2006 y el de Djokovic fue en el 2011 y, y pues ahora está Iga con 35 ganadas. Pero que pues verdad, en ese entonces por lo menos yo cuando seguí el tenis no estaba viéndolo tan y tan de cerca. So, lo había visto así, ¿verdad? Como que lo había escuchado y había visto torneos aquí y allá. Pero ver uno como que en este apogeo a esta, a esta jugadora ¿sabes? te hace sentir como que, mano esto es algo súper especial, que ¿sabes? esto no pasa, ¿verdad?, todos los años y esto ¿sabes? Te, te hace Correcto. apreciar el momento más aún. Así que pienso que el hecho también de que solamente tenga 20 años es una cosa o sea, espectacular y pues podemos pensar que lo que le falta, imagínate, so,
1: so Un montón. es algo que
0: es súper cool de ver. Pienso que sí. De y verdad.
1: algo que, y algo que estaba viendo que estaban diciendo esta mañana que a diferencia de otras eh, de otras jugadoras, ella ha cogido bien. O sea, ella ha mirado a los otros jugadores lo que el que fue un tema que tocamos también cuando hablamos de, eh, hicimos el podcast del retiro de Ash Party, uh -huh, que uh -huh. ella está viajando con actually un sports therapist, o sea, una persona un, ah, un, sí, un psicólogo sí. de deporte, so para cuidarla. Sí, a manejar sus emociones, a que las cosas estén bien. O sea, que ella se está cuidando no tan solo del término físico, sino también del término emocional y mental, porque hemos visto en jugadoras, o sea, a través de este de estos últimos dos años, como esa parte es, es igual de importante que la física. O sea, tú puedes Definitive. tener toda la habilidad yeah. física del mundo, pero si en la mente no estás ahí, está chabado. So, eso que ella esté haciendo eso, o sea, te da ves como que unos cambios y unas cosas que she's here to stay. O sea, que lo que la yeah. que la puede sacar es, es que tenga, y que Dios no lo quiera, algún se lastime algo y tenga que salir por algo. Pero después de eso, ella está aquí, es como que, hola, aquí estoy gracias a todas por participar,
0: aquí estoy yo, exacto.
1: para Under ganarme
0: King. otro título, exacto, yo soy tu reina, todo está bien, llevo cinco
1: títulos este año, segundo Excelente. Grand Slam, vamos Pero a ver mira, aquí. fíjate, a, a pesar
0: de todo eso, yo la siento como como una como una chica como bien humilde y eso, sobre eso me gusta, sí. como como que no sí, ronca, sí. entiendo, obviamente tú no. sabes, estoy seguro que ella sabe no, que yo ella es buena y... Por ella.
1: Yo estoy Sí, exacto, exacto, público, exacto. O sea, no hace eso, no, nosotros, pero...
0: exacto. So, eso me gusta, eso me gusta. Está, está chévere. Y pienso que de verdad, eso, eso que mencionaste es parte de uno de los nuevos, tal vez, ¿verdad? Eh, trends que yo diría que estamos viendo que los jóvenes tenistas de hoy en día que están subiendo, pues pueden, ¿verdad? Pues maybe tomar notas de las cosas que han visto antes y adaptarlas a su juego. Vemos, por ejemplo, como un Alcaraz que tiene a Juan Carlos Ferrero en su equipo, que hemos mencionado que ha sido un factor importante en su desarrollo y en mantenerse durante pues, este periodo que ha, que ha ido subiendo, ¿verdad? estos últimos meses, que ha sido pues, hasta favoritos de este mismo torneo, ¿verdad? que, que pues, terminó uh -huh. eliminándose por el Sverev, pero aún así de eso no le quita todos los accomplishments que ha hecho durante el año, claro. y todo lo que le falta, ¿verdad? porque no dudamos que pues tenga un resto del año y otro año más por venir súper buenísimo uh -huh. pero eh, ese mismo hecho de que estamos viendo estos jóvenes así haciendo tomando estas decisiones pues maduras por decirlo así por ejemplo cuando el carajo eh, que ganó Madrid eh, pues decidió eh, no jugar en Roma que era el último torneo que le faltaba antes de la temporada de Clay antes de Roland Garo y por lo general verdad eh, o sea, verdad A menos que no tenga alguna lesión o algo pues eh, los jugadores tratan de mantenerse lo más activos posibles para eso mismo, para tener un buen ritmo, tener un buen momentum y llegar lo más preparados posibles. Pero en el caso de Caras, pues sí tenía, creo que se fue, que se dobló un tobillo o algo así, nada súper serio, pero tomó la decisión de skip that para poder mantenerse healthy y, y tener una buena participación aquí. Que pienso que lo tuvo, porque una buena decisión que, ¿verdad? Pues yo imagino que tal vez cuando uno es joven, pues está obviamente pues, el tiempo de recuperación es un poquito más rápido. Y tú estás uh, uh -huh. emocionado y pompeado por, vejate, como que jugar y mantenerte y eso. So que pienso que fue eh, una de las cosas que vemos que, pues, se están tomando más, maybe, en serio esos, esos detallitos que, pues, al final del camino sí. hacen una diferencia long term en lo que es tu carrera como, como profesional.
1: Claro, no se están explotando y me doblé un tobillo y mañana voy a volver a otro torneo y otro torneo, yeah. sino que ellos están pensando, tienen una buena estrategia a largo plazo que esperamos que sigan así, ¿no? y este para poder desarrollar, porque creo que, que habíamos hablado sí de que por ejemplo Nadal y otros más, ¿verdad? de la generación anterior jugaban mucho a través de su de, la, de, de lastimados o recién recuperados, uh -huh. y no se estaban dando el tiempo necesario para que el cuerpo eh, se sanara, y eso al final fue en uh -huh. contra de, de ellos, y ya hablaremos de eso más, más adelante, porque ahora Nadal está fuera de, de Wimbledon, dijo me voy a coger un break porque no pongo el pie.
0: Está, <ríe> que, está fuerte esa situación. Pero antes, de llegar, Nadal, que un, yes, antes de llegar a Nadal, que va a ser un tema bien interesante que vamos a hablar, vamos a hablar de posiblemente la única jugadora con la cual Iga se enfrentó, que le ofreció uh -huh. algo de, de reto, ¿verdad? Y logró fue, fue la única que le quitó un set a Iga durante todo el torneo, y fue Kinwan King Wan Zeng, si estoy pronunciándolo bien, ¿verdad? Maybe no, pero <risa>
1: <Sí>. <risa> esa es la mejor
0: de mis habilidades, ¿verdad? Creo que así, Kinwan Wan Zeng o Zeng Kinwen. Eh,
1: pues no, tampoco estoy muy clara de cómo es, pero vamos a decirle Zeng. Eh, porque Zeng, no, ¿verdad? Sí, no creo que clara. sí pero sabemos, si, si has visto el, el Roland Garros esta semana sabes exactamente de quién estamos hablando porque es literalmente la única jugadora un Dark Horse para mí o sea, como que ella no no es necesariamente, ha estado en torneos, ha lucido así como que llegó a las mm -hmm. cuartos de final y ese tipo de cosas, o so, ella es very much, se ha quedado casi siempre en los primeros rounds o en los, quali, o en los qualifiers y le dio tenis a, a, a IGA, que no se lo esperaba. Sí. Yo estoy segura que ella el, no se esperaba que ese juego iba a ir así.
0: El juego de ellas, para, ¿verdad? para mencionarlo para los que no lo vieron, el primer set cuando jugaron ellas dos, que esto fue en la cuarta ronda, eh, se le llegó Zen en Tiebreaker eh, 7-6 y el Tiebreaker fue 7-5. Pero luego de eso, pues, IGA volvió a su Dominance Mode y le dio un 6-0-6-2 que pues verdad como que te sorprende un poquito después de tuve ver un nivel eh, de competencia así tan, tan apretado que verdad uh -huh. que pues le bajara tanto pero una de las cosas que había mencionado verdad eh, pues verdad o sea, usualmente cuando esto pasa pues dicen como que cuál tú piensas que fue la razón como que te cansaste esto y lo otro y pues una de las cosas que ella mencionó que, que abrió, ¿verdad? Un poquito a la conversación y pienso que algo súper interesante que, ¿verdad? Honestamente yo no recuerdo la última vez, if ever, no. que había escuchado algo así. Y eh, algo que yo, uno se queda como que de a no, mano, ¿verdad? porque no se habla de esto y porque no se menciona antes? Es que ella precisamente mencionó que pues la razón por la cual le bajó su nivel era porque no se sentía bien at all, porque tuvo muchos stomach cramps dado a que estaba en su menstruación. Y mano, como que es uh -huh. algo tan y tan normal una vez como que tú actually lo dices, pero como que nunca se vi digo yo por lo menos, ¿verdad? Yo, ajá, aquí hombre, ¿Nunca? hola. No, pues no, no. nunca <risas> como que pues, hubiese pensado eso. Y es como que, mano, ajá, como que. O sea, Todas las mujeres como que tienen que pasar por esto, especialmente.
1: Uh -huh. Ajá.
0: Y, y como que, wow, mano, es algo como que tú te quedas. Literal, como que esto puede ser una causa súper normal por la cual, ajá, como que pues tenga alguna, sabes, ¿verdad? Porque estoy seguro que todas eh, reaccionan diferente, pero, o sea, de que afecta pues su performance y más si es a nivel profesional, pues, ajá. Y es una cosa como que bien, ¿verdad? No sé. ¿Qué, qué tú crees, Ay, ¿me ¿Qué tú crees de esto?
1: Para mí, yo, o sea... WTA sigue rompiendo barreras con cosas y ¿verdad? abriendo la puerta a un sinnúmero de conversaciones como salud mental, porque todo esto empezó, o sea, el tema de salud mental también empieza este, a coger auge con el tema de Naomi, Osaka y todas esas cosas. Mm -hmm. Y ahora algo que es tan, que como tú dices, es tan normal y nunca se habla, porque siempre es un tabú, pero sin embargo toda persona que menstrua sabe que eso es un... Game o sea, es incómodo y puede ser un dolor que puede, o sea, aquí uno hablando así eh, por encima, puede ser un dolor que es como que uh -huh. te tienen una bota puesta en el abdomen todo el tiempo y te están empujando, pero oh, hay Dios. gente que es totalmente, o sea, totalmente lo aniquila por días, que no te puedes parar, que, te, que se te pasa el dolor del, del abdomen uh -huh. a la pierna, o sea, es bien incómodo, bien impredecible, y en verdad es bien debilitante, ahí este, uh -huh. de hecho hay un estudio que dice que es lo más cerca a que el dolor, el nivel del dolor puede ser lo más cerca a un, a un infarto en un hombre, wow. como que ese esa, ese ese apretón que uno siente es lo, uh -huh. es lo que lo pueden comparar y dicen bueno pues puede ser como que el dolor y la intensidad es como la algo parecido es como que algo sí, como bueno. sí nunca me ha dado un infarto pero me imagino que si me diera I would pero si tuviera, si fácil. lo tuviera
0: una vez al mes pues sería más o menos así
1: no y claro y ahí Mónica también opina este y escribe sí. imagínate en Wimbledon que tú estás dos semanas vistiéndote de blanco está rogando. Sí,
0: mano. Todo, y cuando yo leí ese manas. comentario que, que escribió Monica, yo me quedé como que, cabrón. Pff, literalmente como que, ¿sabes? Porque, ¿verdad? Para los que no conocen, pero en Wimbledon es, es regla que todo el mundo tiene que vestirse de blanco, todo el, o sea, para todos los juegos. Y, y, ajá, ¿sabes? creo que eso es un detallazo, <ríe> si está en esa situación, precisamente durante esas claro. dos semanas, o so, como que... Wow.
1: Eso, wow, y eso no trae solamente este, consecuencia, o sea, física. O sea no es tan solo que te duela, uh -huh. sino que también hay, se de, tus hormonas se vuelven locas días antes y afecta a tu juego mental y emocional. Yo sé que muchas personas usan despectivamente cuando las mujeres están en PMS, como que están en tus días, están locas, están hormonas. Mira uh -huh. que de ballero, persona humano que le dice eso a una persona que está en esa
0: situación,
1: ustedes no saben lo que pasa, no es que <ríe> uno quiere estar en ese mood, es que no lo puedes controlar, te pasa, punto, es como tener coraje, de momento alguien se parqueó mal y ese día tú estás buscando bulla y tú, alguien se parqueó mal y a ti, esa persona fue la que te encontró y eso es como, no sé si ustedes han visto Inside Out, pero el muñequito ese de Anger que de momento se le prende la flama en la cabeza. <risa> explota, la llama. explota. Eso es lo que te pasa. No es, no es a propósito, no es algo que tú puedas controlar. Y si te da con llorar, lloras por todo. Y, y es tan impredecible. Tú no sabes qué es lo que te va a pasar ese mes. Es como una ruleta rusa, corillo. Wow. Tú no wow. sabes qué es la que hay. Maybe no te pasa nada y estás normal y chilling pero maybe un día te, un mes te da con que te dé un coraje increíble, otro mes te da con que vas a llorar mm. todo. Imagínate cuán estresante es tener que tratar de manejar tus emociones de una manera efectiva mientras estás en un partido de tenis profesional en la cancha. Y ¿Cuántas... que cualquier
0: detalle puede ser la diferencia entre que ganes o pierdas
1: Y un juego altamente mental, porque tú mm. no tienes a más nadie en quien tú puedes... Sí, como le estás que, solo, bueno, literal. No coaching. No coaching, exacto. No coaching y nadie que te que pueda jugar por ti. Como que espérate, dame un break porque me está doliendo aquí. Oh, y sí, déjame, el medical no, no da para mucho. No da para mucho. que tú vas a hacer? Beber no has y seguir andando. O sea, es complicado. Y el hecho de que en los deportes. Yeah. Y, o sea, y esto, se la, estamos hablando de tenis, esto pasa obviamente en todos los deportes en donde personas yeah. que menstruan yeah. participan. Este, así que. La próxima vez que ustedes vean a alguna mujer rompiendo una raqueta, piensen también que puede ser que se esté sintiendo bien mal dentro de su dentro de su ser algo está pasando y se están sintiendo no, bien todo. mal y bien incómoda y no es algo que honestamente como les digo uno quiera hacer es que
0: claro, lo claro.
1: sientes y hay una hay una cosa de emociones ahí que tú tienes que uno la trata de aprender a manejar pero es, es difícil. Es difícil. De y que verdad. Ella fuera, y me encanta que ella fuera tan honesta y lo dijera. Como que es. de, no, estaba fuera de mi, me, de mi juego. Y que sé si yo ¿qué, Sí, como ¿sabes? que ajá, súper formal tú estilo. Tú otras no. razones. Ajá. Tú puedes tener otras razones técnicas. Pero ser tan honesto y decir, mira, yo estoy en mi periodo. Y esto <ríe> me chavó la mente, me chavó el juego, me dio dolor. Es como que. Yes. Porque yo estoy segura que todos lo sí. hicimos, ¡Sí! Sí, yo te entiendo, yo sé que es
0: eso. Full porque, o sea, es en es un a, a certain way como que refreshing, ¿verdad? ¿Verdad? Porque o sea, muchas veces los medios, los periodistas siempre quieren como que los atletas y los, o sea, los profesionales le den esta versión, esta contestación super elaborada. De que no, cuando yo vi que mi técnica estaba fallando, traté de ajustar, pero en ese momento vi que ya cambió de estrategia y pues no pude marchar. Y, mano, a veces pues no no, no requiere mucho ir mucho ah. más allá, muy profundo, mano, es ¿eh? porque pues, ¿sabes? Pasas qué cosas
1: Sí. Y literal, o sea, pues le puede pasar pasan. hasta
0: la mejor del mundo.
1: Eh, correcto, y eso puede so, ser una cosa, o sea, eso que tú dices, siempre las personas cuando hacen estas entrevistas están buscando como muchas explicaciones de cosas que a veces no hay tanta explicación,
0: uh -huh, eh, uh -huh.
1: no es, no fue la técnica, no fue nada, no, no, hoy no era mi día tan fácil como Exacto. eso, es como que hoy no me sentía bien, y mientras más No, y, y realmente la humanidad en estos atletas que nosotros vemos como que son, o sea, que llegan casi a la estratosfera de superhéroes y es como que son invencibles y todas esas cosas. Mientras uh -huh. los vas humanizando, yo creo que más humaniza el deporte y más tú entiendes, ah, estos son personas. Estos son personas igual que yo. Exacto, <risa> O
0: sea, no son máquinas, exacto. no
1: son robots. Ben, mira, no son... nosotros
0: ahora mismo estamos hablando de IGA como si fuera Robocop, pero obviamente sabemos que en algún momento va a perder un juego. No sabemos si de aquí a cinco claro. años, ¿verdad? pero en algún momento <ríe> a perder algún juego. Exacto.
1: So, Exacto.
0: so, sí, definitivo, creo que creo que estuvo chévere para un para un pequeño refresher y, y ¿verdad?, pues, change of mindset de, de, ¿verdad?, pues, going forward, como que tener eso en mente y, y ajá, ¿sabes?, el ser, ser más empático, ¿verdad?, a la hora, por ejemplo, pues, de los medios de, de comprender y esto y lo otro, ¿sabes? De hecho, leí... Eh, hace unos 30-40 minutos que uno de los, una de las preguntas de, del press conference de Ica cuando ganó fue algún reportero que tenía de estas preguntas verdad maravillosas, súper detalladas verdad que, uh -huh. que tienen mucha sustancia de que cuando ella si va a los parties, que si usa mucho maquillaje y esto y lo otro, porque ella wow. se ve súper natural, esto y lo otro y ella literal dijo wow. como que, ah ok, está bien como que,
1: gracias what the fuck man? <risa> ¿Qué importa no, de verdad. eso? Ay, Dios mío. Es que, en verdad, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están ahí? Que les quiten el Eso no es una pregunta ni siquiera. Eso no es una pregunta para nadie, uno. Uh -huh, uh -huh. Porque es una pregunta que no aporta nada. ¿Qué hace esa pregunta? ¿Qué, ¿En qué hace mejor? O sea, ¿qué, qué tú aprendes con esa pregunta? Absolutamente no. no. sé, no creo, no creo que ni, ni los lo fanáticos más, más locos de ella quisieran los saber fanáticos esas cosas. Sí, eso es como que...
0: Y... Innecesario, ridículo.
1: Qué, Qué Completamente
0: innecesario. Fuera de lugar.
1: Sí, está Pero es, pues... pues yo espero que ella no se lo haya contestado. No, no, porque... literal, porque ah. era...
0: Fue como que, ah, esto es una pregunta X. de dos partes. Y la primera fue como que, ah, ¿cuál es tu tiro favorito? Y qué sé yo. Y la segunda es eso de que, como que, ah, porque tu piel, como que te ves tan natural, el estilo otro. Es como que, cabrón. ¿Lily? ¿Lily?
1: Le, está, ¿Le están haciendo? Esa pregunta está como para las la revistas. Esas es donde sabían los Backstreet Boys y eso es los 90. Las, ¿tú? Es una pregunta de revista, tú. ¿Tú? ¿Cómo es? <risa> como, si, no, ¿cuál es tu color favorito? Y literal, literal. Ese tipo de que no, no importa. Es como que that doesn't really mean anything. Y el hecho de que todavía en el 2022 estemos preguntándole a una mujer si va a una fiesta con o sin maquillaje, te deja saber por qué tenemos que seguir hablando de la menstruación y de la salud mental tú ves, tú ves. y de las realidades de la vida. hermano, y
0: es una nenita de 20 años. ¿Qué carajo te pasa? Uh
1: -huh.
0: No entiendo, de verdad. No entiendo ni entenderé, pero bueno. Pues, hay, hay gente que lo que busca es el farandureo y estupidez así. Pero nada, como nosotros aquí somos un medio que no está buscando eso y que busca los temas de verdad e importantes, vamos a ir al próximo. Que es. Wow, ¿cómo pongo esto? Ok. El rey de Roland Garros sigue vivo. El rey de la arcilla sigue vivo el rey Rafa sigue vivo no, the y está en la final por vez número 28343 de el French Open y wow de qué manera lo ha hecho si tuviéramos que resumir el camino de Rafa hasta este momento durante el torneo cómo tú lo resumirías en pocas palabras antes de irnos un poquito más a fondo describir cómo ha sido
1: Mira, él lleva ganando Roland Garros desde que antes que Roland Garros existiera. So, él tiene más títulos que lo que sea.
0: Había, estaba, estaba en los jeroglíficos, escrito como que... Y habrá
1: un español
0: los llamado, los llamado los Rafael Nadal que ganará el torneo sí, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos.
1: Los... Uh -huh. <risas> si él juega, él gana. O sea, yo estaba hablando con una amiga mía del otro día de estadística que es, o sea, Ismar ama a Rafa Nadal. Y ella me dice, ¿sabes cuánto ha perdido de los que ha jugado? ¡Cero! <risa> o sea, de los que ha llegado a la final. Él obviamente perdió perdido en el 2011, perdió contra Yoko en los quarters, y qué sé yo. O sea, yeah. como que ha perdido dos veces que no ha llegado a la final. Pero cada, cuando ha llegado a la final, gana. soy yo creo que 100 él... este camino Exacto. Eh, yo lo he visto en este camino... No sé si soy yo y me puedes decir, ¿verdad? Está en lo contrario, pero yo lo he visto uh -huh. como un poco más pesado. Creo que ya su cuerpo y eso, él lo está haciendo brutal, pero veo que, que le está pesando al amigo. Está pesando ya un poco, como que y, o sea, y su decisión también de, de las decisiones que está tomando después de los juegos y todas esas cosas. Él está como que slowly llegando ya a una parte en donde va a empezar a tener que tomar unas decisiones más importantes y considero una palabra con R, que yo creo que... No, no, quiere ver, pero... no. <risa> pero creo que, que va por ahí, va por ahí. Tú me dices.
0: Sí, yo, yo creo que definitivamente, ¿verdad? Si lo comparamos, ¿verdad? Tan o sea, tan, tan cercano como, como su título del, del 2020. Definitivamente estamos viendo eh, una versión de Rafa más eh, con muchas más millas en su cuerpo de lo que pues, maybe pensamos hace dos años que, que tenía, eh, el issue del pie definitivamente un factor eh, pues, más grande de lo que esperábamos que fuese, ¿verdad? pues nosotros siempre nos vamos a hacer el cuento de que oh, va a batallar y como que lo dio el todo y no se quitó y va a volver y está esto y lo otro, pero el, el dude o sea, definitivamente como tú dijiste, se nota que o sea, ha llegado a la final pero la, lo ha sudado, lo ha sudado ¿verdad? Y no es que él no se haya esforzado Liberal. anteriormente, pero eh, en este, o sea, mira por lo menos en las primeras rondas le fue relativamente bien, que de hecho fue algo que mencioné en el último episodio que hicimos, que durante las primeras dos o tres rondas habían sido juegos de Nadal aburridos, pero en el buen sentido, porque no se había tenido que tirar los 4-setters, los five setters En las primeras sí. tres rondas, mira, contra sí. Jordan Thompson, 6-2-6-2-6-2, Carlos Mutez, 6-3-6-1-6-4, eh, Van de Sandropp, eh, 6-3-6-2-6-4, Sao Chilling, hasta ahí después de ahí vino la, la, o sea, el stretch run donde se tiró eh, cinco sets con Félix eh, de tres horas y pico luego con Djokovic eh, un juegazo buenísimo que aunque lo ganó en cuatro Jugazo. sets verdad que tú pensaría aunque uno pensaría que fue pues, cómodo de ganar realmente no fue tan así sabes fue uh -huh. súper peleado fue y obviamente peleado. sabemos que Djokovic nunca va a ser un paseo eh, so, so, o sea, yo todavía no, no supero ese game el game que duró como por lo menos 15 o 16 minutos dos ventaja dos ventaja dos ventaja, sí. ventaja wow wow sí. Cuando y, tú dices y el nada game, ya todos
1: saben de cuál estás hablando
0: sí, exacto the game. the game de verdad que sí y nada y luego entonces pues vimos que ayer eh, se enfrentó con Zverev yo personalmente yo pensaba que esto iba a ser otro caso como el de verdad o sabes que hemos visto anteriormente que es Beref eh, muy buen jugador y todo verdad pero pues no necesariamente yo lo eh, asociaría con Clay como una de sus superficies eh, favoritas o las que mejor se desempeña pero ¿sabes? le ganó un mega juego cabrón Alcaraz y dije coño pues mira tiene break y llevó a Nadal a un tiebreaker en el primer set, que a Nadal llevó a ganar 10 a 8. Y de verdad que, o se le, le dio un, un breakpoint. De hecho, cuando comenzó el partido, eh, esperé a Nadal, y parecía que podía llevarse el primer set, hasta que, pues, ¿verdad?, apretó Rafa uh -huh. más y, y luego, pues, se llevó el tiebreak. Pero fue un juegazo, juegazo, juegazo pero pues desafortunadamente eh, vimos que pasó algo que no nos gusta que pase nunca y fue que Sverev uh -huh. terminó retirándose porque tuvo una lesión que se en el momento pues, lo que pareció que ocurrió fue que se dobló un tobillo y eh, como iba corriendo lateralmente pues ¿verdad? con el momentum y todo eh, o sea, fue, fue feito si alguien pudo ver, ver ese replay o, uh -huh. o el video pues no se ve para nada lindo y, y nada, o sea, no, no tuvo break, tuvo que salirse y hace pues un, uno, una hora, dos horas, creo que él confirmó que había se había roto eh, varios ligamentos de del tendón en, en su pie, ¿verdad? Y pues nada, esto uh -huh. definitivamente va a ser algo que hay que considerar en su participación el resto del año, eh, pero en cuanto a lo que tiene que ver con, ¿verdad?, el... el el journey de Rafa, como tal, pues, ¿verdad? Eh, esto, obviamente, va a sonar horrible, pero saben que no lo quiero decir de esa manera. Pero, pues, le beneficia a Rafa el que el juego haya acabado pues, en poco tiempo, pues, porque, obviamente, Amigo, considerando. Con todo y eso
1: ese juego. Wey, no, o sea, obviamente. O sea, todo y eso, ese juego duró tres horas.
0: Duró para prácticamente tres horas y no habían ni acabado el, dos, segundo el segundo set. El no segundo set estaba comenzando un tie break O sea, si Veref si hubiese acabado si ese hubiese ganado ese tiebreak, fácilmente podían irse dos horas más por lo menos. Y ya iban por tres. O sea, íbamos a ver. Uh -huh. Wow, un partidazo que iba a ser o sea, monstruoso, pero un, o sea, sumamente físico. Eh, difícil para las dos partes, pero obviamente un poquito más detrimental para Nadal eh, con el hecho de que, pues, uh -huh. mientras más rápido pueda sacar estas cosas mejor, con las condiciones en las que está. Pero, pero, o sea, wow, de verdad una cosa monstruosa. Ese monstruosa.
1: juego, ese juego yo lo estaba viendo eh, live, espectacular. O sea, era un juego sí, de esos que tú te quedas de final. No de no deseo. Sí, que, que es una pena eh, que no sea la
0: final, de verdad. Y sentí pena, lo mismo que en no el de Djokovic, de, de hecho, sí.
1: Uh -huh. Ellos tuvieron issues de, este o sea, de humedad, como que estaban hablando mucho los, comentar los comentaristas de que había unos issues de humedad, que la bola estaba pesada. O sea, Rafa en un momento se la dejó hasta de meter en el bolsillo porque se estaba mojando del sudor, de lo mucho que estaban sudando. Y verdad y Rafa, que es una persona que suba mucho así es
0: o sea, sí, este, sí.
1: cuando juega normal, en unas condiciones normales, igual el tiempo está sudando full eh, el hecho, o sea yo vi un, un comentarista que estaba diciendo como que si el juego se hubiese ido a cinco sets en un, en un mundo ¿verdad? De, de que no hubiese pasado nada ese juego pudo uh -huh. haber durado casi siete horas por lo que estaban durando o sea, eso es una proyección basada en lo que estaban sí. durando cada set Rafa yeah. es una máquina Jugó como una máquina, estamos hablando que ellos son humanos, pero él jugó como una máquina porque en ese segundo set, él, él, él lo iba a perder. O sea, él, él, sí. él ganó como cuatro games corridos o cinco games corridos para empatarles Beref, para entonces hizo un tiebreaker fue horrible. O sea, cuando yo vi live, ese hombre empezó a gritar cuando se Bueno, ese, brillo, ese se momento cayó. en específico yo no lo pude cinco. ver porque a mí
0: se me fue el link y yo... O sea, no vi qué pasó, y de momento que me pasan por otro chat, ah, diablo, ¿qué pasó? Y yo, no jodas, ¿qué pasó? Estilo otro, y después vi el uh -huh. replay, y yo,
1: anda carajo, ay, el carajo, Eso tú, o sea, los gritos, like, agonizantes del, porque yo... Se lo tuvieron Buru que llevar en silla, sí de él
0: no podía pararse.
1: Sí, si se lo llevaron, no podía pararse. Buru sabe que yo tengo este, double joints en mis tobillos, o sea, yo cuando lo vi fue como que... <risa>
0: Esa no mierda. otras personas
1: no tienen ese, otras personas no tienen ese beneficio verdad sí, no, <risa> double joints
0: aimé ella yo, yo hemos practicado varias veces y en como en dos ocasiones la <risa> hemos visto o sea cayó? yo la he visto así como que de momento que, que se cae el piso y yo oye rayo pero estás bien y se levanta así como de coma así y lo sigue okay, <risa> y yo pero ¿qué pasó <risa> no estaba ahí tirado jodido <risa>
1: hace dos minutos me y todo está bien así es como que de las personas es que dicen como pintumbre. que ah mira
0: esto y se dobla un hombro ahí como que clac 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 y yo eh rayo diablo, pues así pero con el pie
1: pero con el pie, exacto sí, so, él salió definitivo. silla de rueda y cuando, o sea Nadal, el caballero que él le ayudó a empacar su, su bulto y todo porque cuando Nadal lo vio, dijo yo creo que por dentro él dijo mira esto que se coge el medical break que necesito pero esto no va para ningún lado
0: porque yeah, yeah. Eh,
1: fue bien fuerte fue bien fuerte y esto pone a en una posición en la que como estábamos hablando ahorita fuera del aire eh, puede ser que le no esté fuera por el resto de la temporada porque nosotros no sabemos exactamente cómo <ríe> nuestra expertise en ortopedas eh, de ortopedas, ¿verdad? puertorriqueños <ríe> es que <ríe> esto debe tomar varios meses no, si no hay que operarlo de por sí va a tomar varios meses de recuperación US Open yeah. es en septiembre, pero estamos ya en junio, so, tampoco es que tiene muchísimo tiempo de una cosa para, para la otra,
0: ¿no? Sí, po, po, yo creo que, que podemos es, o sea, no sé, podemos dar piensas? por default que no va a participar en Wimbledon y el US Open, ¿cuándo es que? Es? Deja a ver. Eh, en, en es en,
1: bueno, es la es peor porque antes, o sea, él se eh, No, en, bus, en agosto, se acaba septiembre. No, él no va a participar. no. Porque yo pensaba que era más tarde la, la no, no, última no, bicho, semana de agosto primera semana de septiembre o sea que hay ahí el Wimbledon no no de semana del trabajo no pues, eh,
0: pues wow es frust...
1: otro que no va a y ahí porque todos están con los pies hechos destrozados llegamos a otra persona que no va a participar en Wimbledon va a ser Rafa que dijo Todo que, que dice pero
0: pero, pero en ese, por ese lado, ¿verdad? Eso fue algo que, que él comentó luego de... Entiendo que fue ese juego. Eh, que él comentó, ¿verdad? Que no iba a estar participando probablemente de Wimbledon este año para recuperarse, ¿verdad? Porque, ¿sabes? ha sido bastante vocal en que el pie, el pie, el pie, el pie. Y pienso que obviamente, ¿sabes? Ya en esta etapa de su carrera, él lo ha mencionado, eh, ¿sabes? No, no vale la pena seguir jugando a menos que, pues, tenga break de possibly content. Y oye, ¿sabes? Al nivel que está jugando Rafa, yo no lo pondría past him de que fuera un contender si fuera a jugar a Wimbledon, pero en el estado físico en el que él está y obviamente pues escogió jugar Roland Garros por lo que obviamente significa uh -huh. y porque es su torneo de especialidad y esto y lo otro luego de haber ganado el Australian Open, y porque, pues, ¿verdad? O sea, uh -huh. él, él modificó su calendario para poder participar en esto, pero, uh -huh. pero, o sea, dada la condición y cómo él se siente, pues, no, no esperaba necesariamente que tuviera una participación extensa, uh -huh. o sea, if any, en el, en el grass season, bastante similar a como ha hecho Federer en los últimos dos, tres años, donde no participaba del de clay court season para poder, entonces, prepararse para Wimbledon, que, pues, obviamente... Eh, ahí es o sea, su torneo preferido y estilo de donde quiere eh, tener el mejor participación. Y lo que hacía entonces es que, pues, he got a jump start, eh, porque obviamente, ¿verdad? Las personas que están participando en el Clay Court Season y con miras de pues, desempeñarse bien en el French Open, tienen bien poco tiempo de preparación para Wimbledon, porque literal está a la vuelta de la esquina en tres semanas. Uh -huh. eso eh, Lo que tienes de break es jugar uno, maybe dos torneos. Después de haber jugado todo esto, si sí llega a una etapa profunda del French, ¿verdad? Así que, uh -huh. o sea, es un turnaround bastante rápido. So, mientras más rápido puedas acostumbrarte al, a, la, a la grama, ¿verdad? El césped, pues mejor todavía. Eh, Murray, de hecho, eh, estaba jugando un torneo que llegó a la semi. Eh, se me olvidó cómo se llama. Creo que terminaba algo con Trophy. Y. Torneo chévere, pero perdió contra Denis Kutla en la semi. Pero, o sea, definitivamente estaba preparándose más para la temporada de Wimbledon, mira, el uh -huh. Surbiton Trophy. Eh, no estoy seguro, o sea, creo que es un torneo ¿verdad? más pequeñito, pero pero nada, o sea igual le está dando eh, pues, ¿verdad? Está ese... por ahí jugando,
1: Que es importante.
0: Sí, está manteniéndose, por si, por si ¿verdad? pues decide entrar a Wimbledon, que entiendo que sí, ¿verdad? No, no creo que haya anunciado que no ha querido participar de ese ni nada, So, so, sí. Pero pero nada, pues, ¿verdad? Rafa va a tomarse ese break. y Pero mientras tanto, ¿verdad? Pues mañana, hoy es sábado, así que mañana se va a preparar a, para la final Ay. contra Casper Rod. Y, y, ¿verdad? Pues entiendo que no se han enfrentado antes. Eh, obviamente han practicado, esto y lo otro. Pero no han tenido uh -huh. un, un match formal entre ellos dos. Así que sería la primera vez que, que ellos juegan. Eh, Rod es un miembro de la academia de Rafa eh, así que pues va a ser lo más interesante entiendo que pues igual que muchas otras personas pues el ídolo de Rod es Rafa así que ¿verdad? Pues un macho interesante ahí Rod obviamente tiene la ventaja de la edad tiene 23 uh -huh. y Rafa tenga lo que tenga la edad ya no es un factor en este momento <ríe> porque tiene de su lado ah, todo lo que es la experiencia y el experiencia. fight y uh -huh. el willpower Así que, nada, ¿cómo tú ves esta final playing out? Eh, ¿A quién ves ganando? ¿Tienes una predicción de scores? Mm,
1: yo no sé, o sea, no, no, usualmente yo no me meto en los scores, me gustaría pensar que se va a ir a tres sets, pero pienso que puede irse en cuatro, más que tres. Este, uh -huh. Y se la doy a nadar, porque creo que ahí hay una parte de experiencia que es bastante, que es bien importante. Y, o sea, a pesar de que el juego con Svarev duró tres horas, duró mucho menos de lo que debió de haber durado, ¿verdad? Considerando yeah. que hubiese. Le fal, a eso le faltaba un set. Sí, vamos a decir que Rafa ganaba el tiebreaker y ganaba el próximo. Igual ese juego le faltaban dos horas más. So. Que haya podido descansar en estos días y poder este como mañana ahí con toda esa energía. Rod. O sea, para mí es como... A mí no, no me molesta él como jugador. es cool. Pero si se lo tengo que dar a alguien, en verdad creo que Nadal sería la primera. Yo creo que Nadal... Sí, yo creo esto.
0: que... Yo creo que definitivamente Nadal es el favorito ante lo, o sea, casi todos los ojos. rodea un muy buen jugador. Eh, el año pasado tuvo un muy buen año con... Creo que fueron uh -huh. cuatro o cinco victorias. En, ¿Verdad? Eh, cuatro o cinco títulos. Pero... Eh, o sea, yo, yo te diría que por lo menos head to head, yo veo a Rafa con el como el gran favorito. Es eh, la primera final de major uh -huh. de Rod. Así que, o sea, volvemos con el factor de experiencia, el factor, ¿verdad? Saber cómo manejar la situación. Sí, bueno. eh, esto es best of que five, que no es best of three. Uh -huh. Exacto, como exacto. Y pues y... especialmente en estos formatos de best of five, pues sabemos que muchas veces prevalece... Ese, ese tipo de experiencia versus eh, en Best of Three que ahí, a menos que ¿sabes? haya alguna ventaja monstruosa y esto y lo otro, pues realmente es un poquito más parejo, porque hemos visto a personas como el mismo Djokovic, ¿sabes? cuando Zverev le ganó en las Olimpiadas, que estaba teniendo un uh -huh. año súper cabrón, que nadie le había ganado en nada, y Zverev fue el primero que le ganó, y después entonces perdió en el US Open contra... Medvedev, pero que, o sea, que no había perdido en ese momento <coughs> contra nadie en los majors ni nada de eso, pero Belef le pudo ganar porque en la Olimpiada eran best of three sets así que le ganan dos sets, pero que cuando se lleva, se trata de best of five que son tres sets, yo pienso que la ventaja definitivamente la tiene Nadal y o sea, uh -huh. aún en la condición que está pienso que o sea, si llegó hasta aquí, o sea, él lo va a dejar todo, whatever it takes Sí, él o
1: sea, va a dar la milla extra, full. Él va a dar la milla extra y... para traer ese título y él puede. Porque lo vimos con Esberev. Mm -hmm. Él le sacó el juego para par de veces del Esbere. Yeah. Y le ganaba cuatro o cinco games corridos sin problema. Y ese tiebreaker 10-8. a O sea, como que él lo hace. Yo creo que Sí, es.
0: definitivamente. Yo, yo me quedé. O sea, cuando estaba en el tiebreak abajo, ¿cuánto era? 5-2 o 5-3 que tiró un passing shot, sea que tú te quedaste el carajo como tiro eso mm -hmm. o sea, monstruoso de verdad así que creo que creo que con eso ¿verdad? podemos concluir la parte de rafa eh, los dos estamos de acuerdo que de verdad debe ser el favorito yo también lo veo a nivel como de cuatro sets creo que casper puede llevarse uno eh, dependiendo de cómo rafa empiece eh, si empieza bastante fuerte y en eso veo a rafa mundo, llevándose eh. Exacto, exacto, pero o sea, sí pienso que ¿verdad? hay una oportunidad de que maybe pues empiece un poquito lentito los primeros dos, tres, cuatro games y eso, pero si viene si viene suelto desde la primera yo creo que he, he, hay una posibilidad como un 55-45 de que se lo lleve en tres, yo creo claro. que sí, pero uh -huh. pensando un poquito más realistically pues pienso que de debería ser en 4, es lo que pienso. Uh -huh. Pero pero nada, para ir entonces concluyendo el segmento de hoy, eh, me vamos a hablar de Mónica, nuestra mm. nuestra querida Mónica Puig, que, ¿verdad?, hizo su comeback eh, después de mucho, mucho tiempo fuera, estuvo casi dos años fuera de, luego de la operación de, del codo y del hombro, porque, ¿verdad?, tuvo unas dificultades en los últimos años con cositas y eso, y pues terminó operándose y estuvo en rehab y toda la cosa. Y nada, pues ella hizo su comeback, jugó, entiendo que unos dos torneos, pero en el último que jugó, que no recuerdo bien cuál fue, pero creo que fue después de... Después de un torneo que... Ah, él jugó el de Madrid y después de ese que perdió en la primera ronda, pues jugó otro que no recuerdo cuál fue, pero en ese torneo, eh, en, un, en un rally como que se resbaló y cayó en su uh -huh. hombro. Y entiendo que fue el hombro que el la hombro que, que había sido mal. operado sí. y tuvo que retirarse. No entiendo, ¿verdad? Yo que por lo menos no, no leí. No llegué a ver ninguna declaración como que oficial así de que como que ah, me volví a lastimar, me pasó esto y lo otro. Entiendo que obviamente pues maybe fue, ¿sabes? si sintió algo más pues, por términos de precaución y eso. Pero eso ya ha pasado, yo entiendo que más de un mes de eso. Eh, y pues nada, me ha estado curioso porque por lo general, ¿verdad? Cuando pasan estas cositas, esto y lo otro, pues los atletas mantienen informados. Dicen como que mira, me pasó tal cosa, esto y lo otro. Eh, nada, o sea, vamos a... como que estoy bien, no se preocupen. Ajá, como que esas cosas, lo mismo que ver Puso, como que anunciando que fue lo que le pasó. Y esto y uh -huh. lo otro, obviamente lo del fue un poquito más serio. Pero aún así, como que me, me ha estado un poquito medio medio curioso, medio misterioso, ¿verdad? Por decirlo así, porque al, al no ver como que ningún tipo de comentario así de parte de él y todas las cosas, yo les toqué los stories, yo me, yo me siento bien psycho, porque cada vez que ella sube un story, yo les toqué
1: <risa> <risa> para ver si hay alguna ¿Vale?
0: noticia que ella oh, diga, yeah. y todos son como que cosas, como que del diario vivir, como que se va a yoguear, está se va a ir a las panaderías por ahí, desayunando, eh, durante todo el torneo ha estado de comentaristas, eso súper cool, eh, pero como que me da me da como que cosita a mi corazoncito porque yo digo como que, hmm, ¿será que hay algo serio y no lo sabemos y no quiere decir nada y está esperando el momento correcto para decirlo? ¿O será que simplemente está dejando el tiempo pasar para entonces luego, qué sé yo, maybe en, no sé, cuan, o sea ¿cuánto tiempo maybe? Porque o sea no creo que es que se haya, coño, no creo que por esa caída se haya descabronado el hombro completo de nuevo, o sea, no sé, obviamente, entonces yo especulando sin saber nada, ¿verdad?, pero no uh -huh. sé, ¿sabes? si fue algo por precaución, yo pensaría que pues un mes un mes y pico pues sería suficiente tiempo para tú tester out. Obviamente, ¿sabes? si está siendo física, porque no es que ella no está haciendo nada. Si está corriendo y eso, pues, y ella uh -huh. tiene su equipo, su equipo de evaluadores y toda la cosa, pues que deben saber más o menos qué es lo que está haciendo. Pues no sé, yo pensaría que ya más o menos para este tiempo sería un buen momento para tú decir, mira, como que ajá, como que estamos working on it, o como que esto espero por precaución, espero volver pronto, no sé, como que piensas que estoy yo hablando mierda, piensas que, ¿es it a big deal, is it no deal, is it, is it, ¿qué es la que hay, qué es la que is hay? Is it
1: a half deal? <risa> is it que... a half deal? <risa> <risa> Efe, cuéntanos, cuéntanos tu opinión. Mira, yo creo que, la, que ella tiene un problema más serio que el hombro y es su juego mental. Y siempre ha sido un problema más serio que cualquier cosa física que ella tenga. Maybe ella no está okay. diciendo nada del hombro porque el hombre está bien. O relativamente bien. Y ella no está lista para regresar en su, en su forma, o sea, o en su mente, o en su preparación. Porque después de que ella, pues, tuvo aquel super año explosivo que ganó las olimpiadas, que estaba jugando en todos los torneos, siempre le hemos visto que... Ella tiene la condición física y las cosas están bien físicamente y todo lo que hablábamos anteriormente, pero el juego de ella se, se, se descuadra, ¿verdad? Sí, como que en, se cae, ajá. En otras palabras, se descuadra bien fácil. Entonces, yo no sé si la falta de updates acerca del hombro sea algo serio, pero no, o sea, sí... Si, yo no, le, yo no veo sus stories, pero no sé si, está, si la has visto practicando yo los sí, stories los o algo así. <ríe> yo, eh, me, tenemos que hablar, o sea, como que yo creo que la próxima vez que practiquemos <ríe> ella pues vamos a tener una conversación más terapia, ¿verdad? ¿Veis de por qué te estás estudiando, Mónica? Pero, fuera de esa conversación con dos o tres es yo pienso que, que más allá, o sea, porque hasta, si tú miras, Dominique también, aunque hizo todos aquellos false starts de decir que iba a volver y después dos semanas antes como que no, no voy a poder volver. Voy a volver. No, no voy a volver. Voy a volver. No, no voy a volver. Pero siempre tenía como que el tema de la... de la... Tú estabas bien claro de que era lo que le estaba pasando. Ajá, y lo mismo ajá. cuando estaba del potro con su rodilla, del potro era como que, ok, tengo la rodilla mala.
0: Exacto, y esto es lo que está pasando exacto, y exacto. estas son
1: mis prácticas con las rodillas y mírame que estoy practicando y estoy tratando de volver hey, pero yo no sé si ese es el caso de ella me vi ella está sintiendo y si se está metiendo a comentarista me vi eso mismo está explorando qué otras áreas puede, puede hacer de <risa> no, no, otras cosas porque esto como que no quiero esa presión o no sé cómo bregar con eso que está pasando ahora no sé, para mí más allá de, de su condición física tiene que ser algo más como de sus intereses y de su no, de, ella, de su mente, de las cosas que ella quiere hacer ahora maybe, maybe ya no está en, en estar en cancha
0: Puede puede ser, puede ser eh, definitivamente o sea, después de, de ese año verdad que tuvo, pues o sea, ella misma lo comentó en, en uno de los posts de Behind the Racket que la cuenta... Que entrevista a jugadores eh, que por, por lo general como que cuentan alguna historia personal y eso, y ella lo que comentó fue verdad que después de eso, o sea, obviamente la expectativa o sea, explotó, o sea, subió una cosa ridícula, uh -huh. y pues no pudo necesariamente agregar con esa presión, le dio una depresión cabrona. Eh, luego, años, luego de eso tuvo el papelón de los coaches que ¿sabes? estuvo cambiando uh -huh. ahí seguido y el último que pensaba que era el que era, de momento la dejó plantada para irse con Sloan Stevens, entiendo que era eh, uh -huh. so, fue, fue un papeloncito, ¿sabes? varios papelones en cadena que ocurrieron en los últimos años y obviamente pues terminó con la cirugía so, eh, so, sí, tienes razón definitivamente ¿sabes? y probablemente son otros factores más allá de lo físico eh, obviamente, ¿verdad? Estoy seguro que, pues, maybe, ¿sabes? Obviamente, ¿sabes? volver a caer en forma y a tener tu winning ways toma tiempo, como lo hemos visto con Team, que creo que ha perdido como siete partidos corridos uh -huh. desde que volvió. El mismo Babrinka, que yo esperaría menos yo esperaría que fuese al revés, que si a Team le fuera mejor que a Babrinca, pero Babrinka creo que ha ganado uno, dos o tres games eh, después de, ¿sabes?, de que volvió ahora. Pero, pero nada, o sea, definitivamente debe ser frustrante, eh, so maybe está, ¿verdad? Como tú dices, trying to get into the right headspace para, para, volver, ¿verdad? Eh, si es que va a volver en algún momento a cancha a seguir con eso, eh, o tal vez está en una etapa, ¿verdad? De ver qué más hay allá en caso de que, pues, eh, se dé que, pues, quiera estar un tiempo fuera por aquí, oye, razón, eh, definitivamente estoy seguro que ella tiene eso en mente y que sabe que pues, verdad, esto no es algo que dure para siempre porque una de las cosas que mencionó antes de comenzar su no en Madrid eh, en el comeback, fue que ella sabe, ¿sabes? que algo que ella pudo apreciar eh, cuando estuvo fuera es que, o cherish every moment porque no es para siempre, por eso mismo porque uh -huh. estuvo tanto tiempo afuera que al poder volver a cancha nuevamente, como que ¿sabes? se emocionó y todas las cosas, so, o sea, definitivamente creo que es, hay algún, hay algún aspecto mental dentro de todo eso y, y nada, o sea, maybe pues simplemente está o sea, nosotros también, ¿verdad? Pues, estamos acostumbrados a estar un poquito spot por ese lado y pues necesitamos, uh -huh. ¿verdad? Yo fucking saber. estoy viendo los stories, tener algún update necesito saber, <ríe> yo, how dare you not tell me qué está pasando con tu vida
1: <ríe> exacto, porque tú
0: no y me pues ajá, porque tú no me estás diciendo que hiciste a las 6.45 de la mañana cuando te levantaste y cómo te sentías que de eso, todo eso eso obviamente, ¿verdad? probablemente eso tiene que ver, pero pero nada, ¿sabes? no todo tiene que ser documentado pero sí es, ¿sabes? por lo general cuando ¿sabes? cuando algún atleta va a hacer el comeback y esto pues eso tiende a ser un trending topic, ¿verdad? y, y uh -huh. pienso que pues, eh, nada, pues estamos acostumbrados a eso y que si estuviésemos pendientes a verla pronto esperaríamos algo de eso pero, ¿verdad? Pues, whatever's going on behind the scenes, pues, ella sabrá y toda la cosa. So, nada, yo creo que, que con eso estamos. ¿Alguna última nota con la cual quieras terminar antes de darle conclusión a este, este gran episodio?
1: No, creo que hemos cubierto mucho. <ríe> Así que, ¿no? Sí, mañana. sí. Rafa, eh aquí mandándole un saludo a todas las fuerzas, Rafa, que sabemos que nos escucha desde España, tenemos todos nuestros Rafa nos escucha nos porque escucha. como yo
0: mencioné en el episodio anterior, tenemos oyentes de España y estamos seguros ¿Qué? que Rafa, ¿verdad? en su en su tiempo de terapia, cuando le están dando el masajito en el pie pues, Correcto. ¿verdad? en vez de escuchar la música que todo el mundo un tiempo escucha, se pone a escuchar estos episodios y toda la cosa, así que Rafa, claro. papo, tiene nuestro apoyo vamos a ti, Voy a ti. get it done Voy trae el 14 a casa
1: uh -huh. Exacto, te queremos campeón 14, como la Champions de Real Madrid tienen 14 Champions, o so tú 14 Roland Garros, it works. Wow, mira it para works. allá, ves
0: todo, que que todo, se todo se conecta, increíble, Todo se conecta, mira para allá, así que
1: vamos, vamos bueno, a ti, Rafa.
0: <risa> bueno, pues por este, esto ha sido todo por este episodio, pero como siempre decimos, practica tu servicio, mira, sabes que hay que seguir practicando en el servicio, porque aunque tú creas que lo tienes mangado. Siempre pueden mejorar. Yo ayer hice muchas dobles faltas en mi juego de liga que no debieron haber pasado, pero pues entre tensión y que llegué un poquito tarde no puedo calentar tanto como quería y pues eso pasa. Uh -huh. Así que tienes que siempre practicar tu servicio, Hidrátate, porque con estos calores yo no sé si a ti te está pasando, mí, pero yo la estoy pasando mal. Yo estoy sudando en horas del día que no se supone que sude y como quiera. O sea, yo sí. acabo de beber, Así que siempre hay que hidratarse. Como tres
1: veces agua. En medio de, este, de esta grabación yo he bebido agua. Le lo he visto, lo hemos visto, poker. todo lo
0: vamos a ver. <ríe> o
1: sea, tengo sed,
0: corillo. Yes, eso pasa, eso pasa. Y nada, y por último, pues ya saben, pasa la bola, porque si pasa la bola, no importa si es lindo o feo, si pasa si eres el último que Muy pasa la bola, es que vas a ganar el partido.
1: Ah, y suelta la muñeca que... en el forehand. Suelta la muñeca en el forehand. Es importante. Muñeca suelta en el sí. forehand. Nada, no, Eso
0: con eso cierro. Exacto. Así que nada, muchas gracias, nos veremos por ahí luego. Bye, bye.
1: Hasta pronto. Bye.